0: A igreja é a casa da misericórdia. A comunidade é o oásis do amor, eu costumo dizer. A nossa paróquia deve ser o lugar de nos devolver a paz. Estar aqui é estar em busca desta paz originária que está em Deus. Então a igreja... Fundada por Jesus, nós vamos ver no Evangelho quanto bem faz as pessoas, quanto bem faz a nós. O Papa Francisco chama a igreja, a paróquia, de hospital de campanha. Nas guerras, vocês sabem que se monta um hospital de campanha para levar os feridos para se recomporem, para serem tratados. O Papa Francisco chama a paróquia como hospital de campanha o lugar das pessoas virem. Para quebradas, porque a gente se quebra na, na vida, muitas vezes, nas emoções, nos sentimentos, e de, saímos daqui inteiros, inteiros, integrados, fortalecidos. Se considerarmos que a paróquia é um hospital de campanha, um hospital, então a igreja é um hospital, a, a, a paróquia é um hospital de, de tratar de cuidar das pessoas. Eu vim, não vim para os sãos, eu vim para os doentes de Jesus, para os enfermos. Nós vivemos esses, essa semana uma discussão, abre igreja, fecha a igreja, um juiz abre, outro fecha, e, e nisso tudo tem aqueles que são contra a igreja que aproveitam para persegui-la. É isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. A igreja... É um lugar de cuidar da alma. E se a gente não considerar a alma como essencial na vida, nós vamos desprezar e aí é fecha mesmo. É fecha. Mas se considerarmos que nós somos alma, corpo, nós precisamos de um hospital que cuida do corpo e precisamos de um hospital que cuida da alma, aqui. Os dois têm igual importância eu que escuto as pessoas o dia inteiro, toda semana, percebo como entra alguém diante de um padre, como se apresenta alguém diante de um padre destruída, e você vê ela saindo de cabeça erguida, isso não tem preço, não tem preço. É um poder extraordinário que vem dos céus, que vem de Deus, que não se pode medir, não se pode medir com ciência, com técnica, mas a pessoa sente que ela saiu outra da casa de Deus, que ela saiu renovada da casa de Deus. É diferente, claro, de um rivotril, de um azepam, de uma tarja preta, mas é, é medicina, é remédio, é cura interior. Então, entrar nesse debate, né, se a igreja é essencial ou não, vai depender do que você... Entende por essencial? Cuidar da alma é essencial? A alma é que movimenta o corpo. O corpo pode estar abatido, ferido no corpo, por alguma enfermidade, mas se a alma está revitalizada, alimentada, é uma outra pessoa. A gente atende doentes também, eu atendo enfermos nos hospitais, sou chamado para os hospitais. E eu percebo quando eu atendo uma pessoa, quando ela está doente na alma e no corpo, é diferente. Quando ela está tratando o corpo, mas a alma está vivaz, é um paciente. Quando a alma está ferida, o corpo padecendo é outra pessoa. Os médicos, a maioria sabem disso. O estado de ânimo e de espírito de uma pessoa colabora para a sua saúde física para a sua restauração, da sua saúde. Como dizer que a igreja não é essencial? Como dizer que este espaço, essa comunidade não é um lugar que garante equilíbrio, harmonia para a sociedade, para a comunidade? É realmente querer negar uma dimensão da vida que é não é tangível, mas que existe, que é a alma que é o que nos move. A alma vem de ânima. Ânima do latim. Ânima deriva a palavra alma. E da palavra ânima vem animação, animado. Então você está animado se a sua alma está alimentada. E onde se alimenta a alma? Na, no lugar que tem oração? No lugar que se reza? No lugar que se eleva Deus? Se transcende... Então, se os hospitais têm que ficar abertos, porque têm que acolher e cuidar das pessoas, as igrejas têm que ficar abertas também. As paróquias têm que ficar abertas, porque também aqui é um hospital. Porque também aqui é um lugar de deixar as pessoas inteiras. Né, integradas consigo mesmo, com Deus. Isso é um Poder extraordinário, como se pode negar, Não se pode negar isso? estávamos os discípulos quebrados, desanimados, estavam os discípulos com medo, tinham perdido Jesus na cruz, poderia acontecer também com eles, sensação de perseguição, e aqui João, no seu evangelho, ele coloca no início todo o ambiente de medo, pavor, ele diz... É. Ao anoitecer, quando na Bíblia aparece anoitecer, significa ausência de luz, falta luz. Ao anoitecer, do primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus, fechadas, outra palavra, né? fechadas por medo, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Então, nós temos aí, anoitecer, portas fechadas e medo. Jesus entra... É, Neste ambiente de fechamento, de medo, Jesus entra. Entra e a primeira coisa que diz é, a paz esteja convosco. A primeira ação de misericórdia. Imagina você numa situação dessa, e entra Jesus e te dá a paz. Entra Jesus e te acolhe. Entra Jesus e te traz esperança. É isso que nós precisamos? Deixar Jesus entrar na nossa vida, porque às vezes nós também fechamos as portas, nós também endurecemos o coração, nós também sentimos medo, às vezes anoitece na nossa vida, e aí, é quando Jesus Cristo entra e diz, a paz esteja convosco, mostra as mãos e o um lado, para dizer, o mesmo crucificado que vocês viram morrer na cruz, é o mesmo ressuscitado que está aqui, o crucificado, está aqui as mãos, as chagas, é o mesmo ressuscitado, é o mesmo. Então, a alegria tomou conta, diz a palavra, então os discípulos se alegraram. O fruto da paz é a alegria, porque é a paz interior, e eles sentiram alegria, diz aqui, por verem o Senhor, o mesmo crucificado, é o mesmo ressuscitado. E, novamente, ele diz, a paz esteja convosco. E diz algo extraordinário aqui, versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 20. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles, soprou. O que significa o sopro? Quando é que na Bíblia aparece o sopro? No Gênesis. Quando Deus, diante do homem... Feito do barro, da argila, sopra, sopra e dá vida, e nasce o ser humano, do sopro, nasce o ser humano, sopra, o sopro dá vida, então Jesus Cristo aqui repete, o mesmo gesto de Deus diante do homem: sopra, ou seja, restaura a vida restaura a criação daqueles que estavam com medo, sopra, é esse sopro de Deus que você vem buscar aqui na igreja, esse sopro, porque Deus que nos criou, se nós queremos, re revitalizar a nossa alma, se nós queremos retomar a nossa vida, a nossa vivacidade, nós temos que buscar em Deus que é o autor da vida, é nele que você deve buscar, se você está para baixo, se você está abatido, abatida, se algo te preocupa tanto, então nós queremos estar diante de Jesus para ele soprar sobre nós e refazer essa criação decaída e reconstruir esta obra de Deus reconstruir em Deus, e Jesus faz isso, ele sopra, e aí depois, olha só como é um evangelho da misericórdia mesmo, depois de ter dito isso, sopra, e diz, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoados eles lhes serão retidos, Jesus Cristo dá aos apóstolos, o ministério de... Perdoar Ele institui aqui o sacramento Da reconciliação O sacramento da misericórdia Como diz Papa João Paulo II, o sacramento da misericórdia Cada pessoa Que diante Do apóstolo Do padre, do sacerdote Se confessar Verbalizar, se abrir Receberá a graça Do perdão Não tem maior é, acontecimento na vida de alguém que se sente Pesado pelo pecado, se sentir leve depois de uma confissão Gente, isso é realmente Um presente que Deus deixou E deixou aqui nesse dia Presente da misericórdia, nós temos acesso à misericórdia né? Ao amor de Deus a comunidade então se torna esse lugar de, de estarmos e vivermos a plenitude do Espírito Santo. Mas nesse dia, nesse primeiro da semana, primeiro dia da semana, que é o domingo, isso mostra que os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos começaram a se reunir no primeiro da semana e não mais no sábado. Esse é um detalhe importante: primeiro dia da semana estavam eles reunidos e faltava alguém faltava alguém, quem era Tomé? Tomé não estava na comunidade, Tomé não estava nesse momento de reunião, de oração, onde Cristo se fez presente, ele não estava, ele estava com o coração endurecido, porque quando os discípulos, os amigos disseram, vimos o Senhor, Tomé disse, eu não acredito, se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puseram a mão no seu lado, não acredito. Essas são as pessoas que estão longe da comunidade. Essas são as pessoas que não vêm no primeiro dia da semana, que não participam da, da Santa Missa e vão se tornando incrédulas, não acreditando. O afastamento da comunidade da Santa Missa vai, vai nos transformando em Tomés, aqui neste, né, nessa sua postura. Mas oito dias depois, ou seja, no domingo seguinte, oito dias depois, estava novamente a comunidade reunidas, e aí Tomé estava, e ele estando presente, ele fez a experiência de Jesus ressuscitado na sua vida, e aí Jesus mais uma vez diz, a paz esteja convosco, e aí, Tomé, depois de ver as marcas das chagas, das feridas, diz... Meu Senhor e meu Deus. E Jesus é muito misericordioso com Tomé. Ele acolhe Tomé. Põe teu dedo aqui. Eu fico imaginando Jesus falando com palavras brandas, tá, gente? Depende da entonação que a gente faz. Põe Tomé. Põe teu dedo aqui. E olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel... Ele, faz, ele fala com amor, Jesus fala com amor, ele acolhe Tomé, ele devolve a Tomé a fé, o ânimo, a esperança, e Tomé diz, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, e aí Jesus Cristo diz, acreditaste porque me vistes, porque me viste. e aí Jesus nos inclui, aqui nesse versículo, que, bem-aventurados os que creram sem terem visto, ou seja, felizes aqueles que acreditaram sem terem visto, felizes somos nós, bem-aventurado significa feliz, felizes somos nós que acreditamos sem ver o Senhor, sem ver o que Tomé viu, felizes somos nós, Jesus pensou em cada um de nós, neste versículo, nesta palavra, você se sente incluído, feliz de você que acredita que crê, sem ter visto o que Tomé viu, e professa a fé em Jesus Cristo, assim, é a nossa comunidade, uma comunidade que se une em torno do Cristo ressuscitado, e é necessário se vir à missa, é necessário sim estar aqui, para celebrarmos o Domingo do Senhor, é necessário sim o, o, o cristão católico ter o seu culto dominical preservado, eu sei que a situação não é fácil, é difícil, tem aqueles que participam pela transmissão, fazemos tudo, mas é um direito, mais do que um direito nós necessitamos. Eu termino contando uma história para vocês, que me veio à mente agora, eu conto, inclusive, no meu livro que eu falo sobre a Eucaristia, no tempo de Deocleciano, que era imperador, antes de Constantino, havia um decreto muito severo contra os cristãos, que dizia, nesse decreto, do imperador, que se cristãos... se fossem encontrados cristãos, celebrando a missa dominical, eles seriam mortos. E então havia esse decreto. Por isso que os cristãos celebravam escondidos nas catacumbas, celebravam é, em lugares sempre muito escondidos. Um grupo de 49 cristãos na cidade de né? 49, na casa do seu Feliciano, eles estavam celebrando a missa. Uns vizinhos denunciaram e falaram para, para os soldados romanos, que haviam cristãos celebrando a missa, e os soldados foram lá e chegaram, arrombaram a porta, e eles estavam no meio da celebração da missa. E um soldado disse, vocês não sabem que existe um decreto do imperador que proíbe o culto de vocês e que vocês podem ser condenados à morte por isso, se levantou hum, o seu Feliciano, e disse em latim, Sinidominus non possumos. ou seja, sem o domingo não podemos viver, Sinidominus non possumus, sem o domingo não podemos viver, e naquele dia mataram os 49 cristãos executados, né? mas são mártires, que deram a vida pela santa missa e disseram em alto e bom tom, sem o domingo não podemos viver, porque eles acreditaram que é na celebração do, do domingo, é na igreja que o Cristo ressuscitado, a gente faz a experiência dele, por isso estamos aqui, aqui é o oásis do amor, é o oásis da caridade, sempre tenho essa consciência na minha vida de padre e como parco desta paróquia, que as pessoas que entrem aqui não saiam do mesmo jeito que entraram. que As pessoas que vêm se encontrar com o Padre, que vêm à Santa Missa, possam sentir um algo de esperança dentro do seu coração. É um hospital de campanha, é um lugar essencial, é um lugar necessário para vivemos a nossa fé e saímos alimentados para uma nova semana que nos espera cheia de desafios. Amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.